Eh, bienvenidos, amigos y hermanos en la fe. Eh, aquí con el siervo de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como Dios ordena. En esta oportunidad vamos a finalizar eh, el relato bíblico eh, que tiene que ver con Isaac, eh, perdón, con Abraham, Isaac y Jacob. Eh, pero antes de eh, comenzar, eh, claro, Jacob todavía eh, vamos a continuar con él, pero eh, en la secuencia ¿no? que Dios se presenta y lo, la importancia ¿no? después de que eh, se reconozca el Dios de quien es que se está hablando. Uh, eh, aparentemente no, esto no es eh, muy eh, evidente, eh, pero en verdad es importante. Hace una diferencia eh, para que usted aprenda a discernir eh, de qué Dios y qué, qué Dios se está hablando. So, bien empezado es mitad eh, bien acabada. Eh, vamos a pedir la bendición de Dios en esta oportunidad a que el Señor te bendiga y te guarde, eh, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros, Y entre nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos la unción de tu Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, no porque seamos merecedores, uh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, nosotros... Eh, hemos avanzado eh, un, un poco, no a mí me falta eh, demasiado, pero eh, poco a poco con la ayuda del Señor, eh, compartiendo con ustedes eh, verdad espiritual en, en Cristo Jesús. So, dice el relato bíblico, eh, después Dios le dijo a Jacob, vete a Betel y quédate a vivir allá, eh, construye un altar allá al Dios que se te apareció. So, Esto también es importante, ¿no? Dios se apareció a Jacob. Dios se apareció a Abraham. Eh, Dios se apareció a Isaac. Y entonces usted está aprendiendo que eventualmente se va a decir que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es eh, Jesús, no Jesucristo. Ahora, la importancia también de saber por qué es que Dios cambia el nombre de Jacob a Israel. So Abraham, que viene de la tierra de Ur, eh, Dios lo llamó Abraham. Pero usted ya aprendió la descendencia de la familia directa de Abraham desde Noé. Y aprendió también ¿no? la descendencia de Noé hasta Abraham. Now, hay mucha gente que vivió durante el tiempo de eh, Adán, eh, pero Dios no nos revela eh, directamente ¿no? en cuanto a ello, aunque más adelante sí Dios eh, revela ciertas cosas por medio de sus profetas, eh, pero no Él revela abiertamente, no como en otras ocasiones, en otras instancias, 
el que usted está aprendiendo. Ahora, eh, so Dios mostró eh, a, eh, a nosotros de que de Adán a Noé y de Noé a Abraham y después usted va a aprender ¿no? la descendencia de Abraham hasta José que es el que desposó a María eh, María en cuyo eh, vientre no Jesús eh, es engendrado uh, por Dios Espíritu Santo y entonces Jesús nace a la existencia en esta tierra difícil de, de entender no de asimilar eh, sí porque pues Dios es eterno pero lo que nos muestra es que él se hizo hombre al nacer de una mujer so no hay eh, un tiempo no en que la tierra estuvo eh, congelada Eh, no hay un tiempo no de evolución eh, no hay eh, diferentes no teorías en cuanto a la supuesta existencia eh, lo que hay lo que existe eh, es porque Dios lo ha creado soy en esta oportunidad estamos expandiendo un poquito más en cuanto a la existencia so, cuando una persona se muere el, el escrito sagrado nos dice ves que Dios dice que la persona deja de existir. Ya no tiene más paga en las cosas que se hacen debajo del sol. Esto es lo que Dios le dice al profeta eh, Salomón. Y es entonces eh, lo que Dios había dicho es en el Edén, cuando Dios castiga al hombre. La paga del pecado es la muerte. So, para entender existencia, usted tendría que ser Dios, porque el que creó todas las cosas a la existencia es Dios. So, no hay una eh, persona, un ser creado, eh, que pueda explicar la existencia. Pues eso es un engaño. Eh, solamente aquel que es vida, que dio vida y que sostiene la vida, es el que entiende la existencia, porque él la creó. So, en esta oportunidad, eh, Jacob eh, se encuentra ya eh, en Betel y está mencionando, ves, que se haga un altar al Dios que se te apareció. No, Dios le está diciendo, y este Dios acá es Jehová, que es Jesucristo, que viene más adelante, eh, que le haga un altar a él. Entonces Jacob eh, le dijo a sus familiares, eh, a todos los que estaban con él, que destruyeran todos los dioses ajenos uh, que ustedes tienen, eh, purifíquense y cámbiense la ropa, Nos iremos de aquí a Betel. Allá le construiré un altar al Dios que me escuchó cuando tenía problemas y que ha estado conmigo en donde yo he estado. Entonces ellos le entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en las manos y todos los aretes que tenían en las orejas y Jacob los enterró bajo la encima que estaba cerca de Siquem. Entonces emprendieron su camino. Dios hizo que los habitantes de las ciudades por las que pasaba la familia de Jacob les tuvieran un terror sobrenatural y no salieran a perseguir a los hijos de Jacob. Now, Jacob y toda la gente que estaba con él eh, llegaron a Luz, la que ahora se llama Betel, 
queda en la tierra de Canaán. Después construyó allí un altar y llamó a ese sitio el Betel, eh, porque allí se le apareció, eh, porque allí se le había aparecido eh, Dios cuando estaba escapando de su hermano. Ahora Débora, la sierva de Rebeca, murió allí y fue enterrada al lado del roble que está cerca de Betel. Jacob llamó a ese árbol roble de los lamentos. So, eh, sigue diciendo el relato bíblico acá. Cuando Jacob regresó de Padam Aram, eh, Dios se le volvió a aparecer y lo bendijo. Dios le dijo, eh, te llamas Jacob, pero de ahora en adelante tu nombre no será Jacob, sino Israel. Así que Dios lo llamó Israel. Y Dios le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. So, esto es poder. Acuérdese, ¿no? esta cuestión es de poder. No es meramente palabras. So, Dios es poder. Dios es el que hace. Dios es el que crea. Dios creó la existencia. Y entonces Dios le está diciendo, ten muchos hijos y multiplícate. Ahora, si usted dijese esto ¿no? a una pareja, ten muchos hijos y multiplíquense, Eh, pues no viene al caso, ¿no? Porque usted no es el que abre la matriz, usted no es el que eh, hace que la mujer quede embarazada, eh, el que hace esto es Dios. Eso es el poder de Dios. Ahora, de ti saldrá una nación, incluso una nación, eh, una, una unión de naciones. Hasta vas a tener descendientes que lleguen a ser reyes. La tierra que les di, Abraham y Isaac, te la daré a ti. Y después se la daré a tus descendientes. Después eh, Dios se fue del lugar donde le había hablado a él. Entonces Jacob colocó una piedra conmemorativa en el lugar donde Dios le había hablado y derramó sobre ella vino y aceite eh, para uh, dedicársela. Jacob llamó eh, Betel al lugar donde eh, Dios le había hablado. Interesante, ¿no? Ahora, Jacob tuvo doce hijos. So, mucho ojo, ¿no? Doce hijos. Los hijos de Lea eran Rubén, el hijo mayor, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel eran José y Benjamín. Los hijos de Vila, eh, la sierva de Raquel, era Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, era Gad y Aser. So, los hijos son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, son cinco. José y Benjamín, siete. Eh, Dan y Neftalí, nueve. Eh, los hijos de eh, Silpa, Gad y Aser. 11. So, déjame ver, estamos acá. Eh, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Ah, perdón, ahí son seis. Se me escapó acá. Eso eh, son seis. Eh, dos hijos de Raquel. Ah, ocho. Dos hijos de eh, Vila. Diez. Y dos hijos de Silpa. Solo que tuvo más hijos eh, fue Lea. 
eh, que tuvo no seis hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Ahora Judá es de donde vendría no la descendencia directa del esposo de María, que es José, eh, no de Jesús. Se so, va a entender ves, que Jesús eh, no es simiente humana. Jesús es simiente de Dios. Pero eh, el que sí viene de la descendencia directa de Judá, y usted está aprendiendo ¿no? que Judá es hijo directo de Jacob, Jacob es hijo directo de Isaac, Isaac es hijo directo de Abraham. Y aprendimos ¿no? la descendencia de Noé hasta Abraham. So, eh, es la manera ¿no? como usted puede inferir eh, la edad que tiene la tierra y pues no tiene 4.5 eh, trillones de años. No, eso es un, es un cuento. So, literalmente hablando, eh, Dios le está diciendo eh, la descendencia, porque esto es importante para Dios, la descendencia eh, de José, que había no de, de esposar a María, y María es eh, la mujer que Dios escoge eh, para nacer en este mundo como hombre, o como un hombre como usted y como yo. Ahora, so, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque Dios así lo estipula. Pero ha de entenderlo también en el plan, no el plan, sino el propósito no de salvación. Eh, Dios eh, no tiene que ver ves, con dioses paganos, eh, dioses de otros pueblos, eh, los dioses no que inclusive los, las personas que vivieron antes del diluvio se construyeron, eh, los dioses paganos después de Noé, Eh, los dioses paganos de los pueblos vecinos eh, de Jacob. Eh, usted aprende ¿no? cómo Abraham eh, eh, pide a su siervo que busque mujer eh, a su hijo Isaac en su parentela, eh, que no quería ver que se casara con las mujeres de Canaán. Eh, lo mismo pasa ¿no? con Jacob. Eh, regresa el tipo ¿no? a la parentela de su mamá, eh, Rebeca. Y... Ya usted aprende ¿no? que ahí encuentra él a Raquel, que es hija uh, de Labán, uh, que es hermano ¿no? de Rebeca. So, eh, no, no hay en ninguna otra literatura ¿no? debajo del sol eh, que tenga tan veraz descendencia uh, hasta nuestro amado Señor Jesucristo, eh, pero no Jesús, sino la descendencia ¿ves? de José, el que se casa con Eh, María. Ahora, los hijos es importante eh, porque usted está aprendiendo, ves, que el que abre la matriz, el que hace que la gente se multiplique y tenga hijos, es Dios. Y tiene que ver, ves, porque Dios es todo poder. Dios puede hacer todas las cosas. Ahora, la muerte de Isaac. Jacob fue a casa de su papá, Isaac, a Manred, en Kiriat Arba, que es la misma Hebrón, donde Abraham e Isaac habían vivido. Isaac vivió 180 años, dio su último suspiro y murió. Ahora, recuérdese que la gente que vivía antes de el diluvio, el, el relato bíblico, Dios nos dice a través de Moisés que esa gente vivía 800 años, 700 años, eh, y Matusalén que vivió casi mil años. So, nadie vive tanto tiempo hoy en día, Pero usted aprende, ves, que Dios limita los años de vida del hombre porque el hombre siempre eh, va en, en busca de la maldad. Eh, Dios 
limita los años a 120. Eh, después usted va a aprender ¿no? que en los 80, los más fuertes, eh, 70 otros. Pero no es que usted va a llegar a esa edad y se va a morir. Lo que Dios está diciendo es que eh, la gente, eh, mayor parte, no vivirá de tantos años. Y por eso usted aprende ¿no? que Juan, eh, los discípulos, eh, Pablo, eh, instan ¿no? a través de Dios Espíritu Santo que usted viva sus días sabiamente, porque los años suyos son cortos. So, eh, he ahí la importancia ¿no? del tiempo. Eh, mientras hay gente ¿no? que se preocupa averiguar cuántos años tiene la tierra, el universo, y pues no se dan cuenta ¿no? que ellos eh, no tienen tanto tiempo ¿no? y que van a morir. Y morir sin Jesús pues es eh, algo no eh, eh, precario. En el sentido ¿no? que eh, Dios enseña que pues usted va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Pero si usted está en Cristo Jesús, usted será juzgado de acuerdo a las obras de Jesús, y Jesús es perfecto. So, por eso eh, la importancia no que usted aprenda el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, y que usted entregue su vida a Jesús, y que esté preparado para la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, Jesús viene por segunda vez cuando Él venga, y usted va a ir aprendiendo eh, cosas que Jesús dice a sus discípulos, en cuanto a su venida, pero que tiene que usted tener claro, ¿no? So, ahora, eh, vamos a ver acá, permíteme. So, eh, 180 años, eh, dio su último suspiro y murió. Era un hombre viejo que había vivido una vida muy larga y completa. Eh, sus hijos Esaú y Jacob lo enterraron en el mismo lugar en que estaba enterrado su papá Isaac. Eh, perdón, el papá de Isaac, es decir, no, Abraham. Su so, Abraham estaba cerca uh, de la tumba, en ese lugar. Eh, ¿Se acuerdan no? que Abraham compró, eh, que también se enterró a Sara? Eh, ahí estaba enterrado no, eh, también Isaac. Ahora, eh, estos son los descendientes de Esaú, a que es Edom. Esaú se casó con mujeres de la tierra de Canaán. Sus esposas eran Ada, la hija de Elón, Elitita, a Olivama, hija de Ana, que era hijo de Sevión, el Ebeo, y Basemat, la hija de Ismael, hermana de Neboyat. Ada y Esaú eh, tuvieron un hijo llamado Elifaz, a Besamat dio a luz a Rahuel, a Olivama a dio a luz a Jeús, Halán y Coré. Estos fueron los hijos de Esaú, Eh, eh, nacidos en la tierra de Canaán. No. Ahora, luego Esaú eh, tomó sus esposas, sus hijos, sus hijas y toda la gente que vivía con él. Eh, también se llevó su ganado, todos sus otros animales y todo lo que había conseguido en Canaán. Se fue a vivir a otra tierra, lejos de su hermano Jacob. El ganado de Jacob y el ganado de Esaú aumentaron tanto que no era posible vivir todos juntos en la tierra de Canaán. Oiga, imagínese eh, la manera ¿no? como Dios bendice a Esaú y a Jacob. Entonces Esaú se fue eh, a vivir a la región montañosa de Seir. Esaú también es llamado Edom. 
Estos fueron descendientes de Esaú, el antepasado de la gente de Edom, en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, una de las esposas de Esaú, y Rehuel, hijo de Besamat, otra de las esposas de Esaú. Los hijos de Elifaz eran Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Elifaz también tenía una concubina llamada Tibna. Ella y Elifaz tuvieron un hijo llamado Amalek. Todos ellos eran nietos eh, de Ada, una de las esposas de Esaú. Los hijos de Reuel eran Nahat, Asera, Sama y Misa. Eh, todos ellos eran nietos de Basemat, otra esposa de Esaú. La tercera esposa de Esaú era Olivama, hija de Ana y nieta de Sibión. Sus hijos eran Jeús, Halán y Coré. Estos fueron los jefes de los descendientes de Esaú. De Elifaz, hijo mayor de Esaú, los jefes fueron Temán, Omar, Sefo, Kenaz, Coret, Hatán y Amelec. Ellos fueron los jefes de los descendientes de Elifaz en la tierra de Edom. Todos ellos eran nietos de Ada, una de las esposas de Esaú. De Reuel, hijo de Esaú, los jefes fueron Nahat, Será, Sama y Misa. Ellos fueron los jefes de los descendientes de Reuel en la tierra de Edom. Todos ellos eran nietos de Basamat, otra de las esposas de Esaú. Los descendientes de la otra esposa de Esaú, Aolivama, hija de Ana, fueron los jefes Jeús, Halán y Coré. Estos tres hombres fueron los jefes de sus familias. A todos esos hombres eran los jefes de los descendientes de Esaú, las tribus de Edom. Naoseir, el Oreo, vivía en Edom. Estos fueron sus hijos. So, Seir. Um, difícil no prosiga la secuencia acá. Solotán, Sobal, Sibeón, Ana, Dizón, Eser, Dizán, eh, todos esos hombres eran los jefes familiares hereos, perdón, oreos, descendientes de Seir en Edom. Los hijos de Lotán eran Ori y Oman. Eh, la hermana de él era Tibna. Eh, los hijos de Sobal eran Albán, Manahapt, Ebal, Sefo y Oman. Los hijos de Sibeón eran Allá y Ana. Ana fue la que engendró, eh, perdón, la que encontró las aguas termales en el desierto mientras cuidaban los burros de su papá Sibeón. Los hijos de Ana eran Dizón, el hijo, y Aolibama, la hija. Los hijos de Dizón eran Emdan, Esban, Itran y Kerán. Los hijos de Eser eran Bilán, Saban y Acam. Los hijos de Dizá eran Uz y Arán. Estos son los uh, nombres de los jefes de los Oreos, eh, Lotán, Sobal, Sibeón, eh, Ana, uh, Dizón, Eser y Dizán. Estos Esos hombres eran los jefes de las tribus que vivían en la tierra de Seir. Eh, y, perdón, este es Anano, se pronuncia. Eh, es un nombre de hombre. Eso, los jefes eran todos hombres. 
Estos fueron los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran reyes. Bela, hijo de Beor, eh, fue rey de Edom, su ciudad. Se llamó Dinaba. Al morir Bela, Jobat, hijo de Sera, de Bosra, reinó en su lugar. Al morir Jobat, Husán, de la tierra de los Tematitas, reinó en su lugar. Al morir Husán, Hadak, hijo de Bedak, reinó en su lugar. Adab fue quien derrotó a Madian en la tierra de Moab. El nombre de su ciudad era Abit. Al morir Hadak, eh, Samla, además Reca, reinó en su lugar. Al morir Samla, Saúl reinó en su lugar. Saúl era de Rehobot, eh, que quedaba junto al río Éufrates. Este río es muy mencionado, ¿no? Éufrates. Y en verdad, pues es importante para que usted se ubique geográficamente eh, de qué terreno, eh, qué zona nos está hablando. El Éufrates, acuérdese, ¿no? que era uno de los tres ríos eh, que salían del huerto del Edén. Eh, al morir Saúl, Baal Hanán, hijo de Abor, reinó en su lugar. Eh, Baal Hanán, hijo de Abor, Murió y Hadad reinó en su lugar. El nombre de su ciudad era Paú y la esposa de él era Meitabel, hija de Matret y nieta de Mesab. Ahora estos son los nombres de los jefes de los descendientes de Saúl, mencionados en el orden de sus familias y de los lugares donde vivieron. Atibna, Alba, Getet, Aolivama, Ela, Pinón, Kenaz, Temaz, Mipsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de las tribus de Edom que vivían en la tierra heredada por Esaú, el antepasado de los Edomitas. Ahora Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, la tierra en que Eh, le había pedido su papá. Esta es la historia de la familia de Jacob. Eso ya aprendió usted, los descendientes no de Esaú, eh, quiénes son esa gente, porque Moisés está viviendo en un tiempo que ocurre mucho después. Ahora Dios le muestra a Moisés de quién son eh, hijos eh, estos pueblos que están no, eh, por conquistar. So, interesante, ¿no? Y ahora se encuentran con Jacob. Ahora, Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, la tierra en que había vivido su papá. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y cuidaba los rebaños con sus hermanos. Les ayudaba a los hijos de Vila y de Silpa, las esposas de su papá. José le contaba a su papá eh, los males que hacían sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él estaba muy viejo. Israel le hizo una túnica muy distinguida. Sus hermanos se dieron cuenta de que su papá amaba a José más que a ellos. Por esa razón lo odiaban y no podían decirle ni una palabra amable. 
So, una vez más, ¿no? Usted empieza a entender eh, la manera como la persona se conduce por pecado. Eh, tenían, ¿no? Eh, dice la Escritura, odio en contra de José. So, la gente se odia. Y entonces las personas no tratan de eh, engañar a otras personas, haciéndoles saber ¿no? que hay ciertas cosas ¿no? de culturas, eh, de pueblos, etc. Eh, pero la verdad es ves, que el odio está inclusive dentro de los mismos familiares. No, eso es lo que ocurre. Eh, las personas se odian por cualquier razón. Ahora, en ese odio, eh, las personas llegan a actuar de tal manera eh, que tal vez pues nunca pensaron que actuaría, uh, actuaría. Y la razón es eh, porque son llevados, ves, por el odio. Ahora, lo interesante es que usted aprende, ves, que Dios también odia. So, hay gente que dice, no, Dios no odia. Eh, Dios sí, ves, Dios odia el pecado. Eh, Dios detesta el pecado. Y a través de Salomón usted va a aprender, ves, que hay pecados que Dios odia, eh, detesta. Y Dios le da esa lista de esos pecados. Ese es el ser humano. No, eh, eventualmente no eh, va a ir usted entendiendo esa diferencia que Dios eh, nos enseña eh, de la maldad y de la bondad. So, el misterio del pecado y el misterio de la piedad. El único bueno es Dios, pero por cuestión de eh, desobediencia, el pecado, eh, entró la muerte. Y entonces la gente se muere. Eh, pero usted aprendió ¿no? que la envidia, imagínese, ¿no? personas eh, envidiando lo que otra persona tiene, eh, si una persona ya tiene ciertas eh, posesiones, eh, ya otras personas no están tratando de robar esas posesiones o eh, hacerse dueño de ellas de alguna manera, eh, envidiando ¿no? lo que la persona tiene, y, y esta es cuestión del pecado. Eh, hay gente ¿no? que usted ya aprendió, ¿no? Eh, hay personas ¿no? Que, que no trabajan y quieren tener cosas como los hijos ¿no? de Labán, eh, que notaron ves que eh, Jacob era bendecido y ellos no. So, ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, eh, usted está aprendiendo que en ocasiones Dios es el que bendice, pero en otras ocasiones ves también usted va a aprender que El que está metido ahí, pues, es Lucifer, el diablo. Y hay ocasiones en las que eh, el diablo no eh, destruye, eh, eh, como le pasó a Job. ¿no? Eh, pero eh, estamos eh, aprendiendo ¿no? la manera de vivir de las personas. Su so Abraham eh, no tenía, ves, eh, nada que ver con su prosperidad, sino que era Dios el que lo prosperaba. Entonces la gente notaba que el tipo no se eh, tenía muchas riquezas. Eh, lo mismo pasó con Isaac. No se acuerdan, ¿no? Que Abimelech eh, llegó a hacer la paz con él y tenían un problema, ¿no? De los pozos, eh, pozos que ellos no habían cavado, pero como el pozo ya estaba ahí, pues era algo, ¿no? Que eh, les ayudaba. So, gente ¿no? que se aprovecha de otras personas, eh, gente ¿no? que no es cabal cuando eh, hacen algún tipo de negocio. Usted aprendió con Labán que Labán eh, le cambió el salario a Jacob diez veces. Y entonces Jacob 
eh, le dice no a Labán que él le ha cambiado su salario diez veces. Entonces, la manera como Jacob hace para poder mantener cierta riqueza es que él eh, decide no hacer un acuerdo con Labán en cuanto a los animales, eh, los que los animales parían, y entonces él eh, se quedaba con los corderitos eh, negros y, y entonces um, y otros animales no que, que aprendimos. So, hacemos esta conexión, ves, porque es importante, porque usted está aprendiendo, ves, que eh, por qué Jesús entonces dice, ves, que eh, la raíz de todo mal es el amor al dinero, a las riquezas, ¿no? So, la gente por eh, hacerse rico, por eh, tener eh, cosas, ¿no? Hace cualquier cosa. Eh, claro, no todos, ¿no? Los hijos de Dios nos mantenemos eh, donde Dios nos enseña. Y es lo que usted va a ir aprendiendo poco a poco, ves, con aquellos que buscan al verdadero Dios. Ahora, por eso Dios entonces habla a él de justicia. En el caso, ¿no?, de Saúl, usted aprende, ves, que Dios bendice a Saúl, multiplicándole su descendencia, pero ellos se apartan del camino de Dios. Ese camino Dios se lo había presentado a Abraham. Abraham fue instruido y compartió la sabiduría y la instrucción que Dios dio a su familia. Isaac, Isaac hizo lo mismo. Pero usted empieza a ver ves cómo las personas, cuando la familia va aumentando, eh, unos eh, deciden por seguir a Dios y otros no. Y entonces en esa cuestión donde unos sí y otros no, eh, Dios empieza a hacer una distinción entre los que le sirven y los que no le sirven. Pero aquellos que se apartan de Dios, eh, no es que vengan eh, de otra eh, descendencia, no aparte de otros seres humanos, eh, todos descendemos de Adán y Eva. Y a veces es difícil ¿no? para ciertas personas eh, reconocer eso. Eh, pero después eh, todos venimos de los hijos de Noé, o de esos tres hijos con sus esposas. Ah, interesante, ¿no? Ahora, por eso usted va a ir aprendiendo ¿no? que eh, personas no se pelean, inclusive no se matan eh, por eh, disputar tierras, eh, riquezas que ellos tengan, y cosas ¿no? que pues usted sigue viendo ahora en día. No hay gente ¿no? que eh, se ha creado sistemas en el mundo socialismo, eh, comunismo, eh, pretendiendo no eh, traer soluciones eh, a, a la humanidad. Y pues usted aprende ves, que Dios no enseña ninguna de las dos cosas. Eh, lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel, eh, ya usted va a ir aprendiendo cuando Él les da la tierra prometida, y es lo que Dios bendice. Dios no va a bendecir eh, otra cuestión. ¿no? Eh, por eso es que Dios mantiene eh, directamente, ¿no?, Eh, la descendencia, para que usted haga un recuento de cómo Dios es fiel al que le es fiel. Es decir, eh, no que usted pueda eh, guardar los requerimientos de la ley de Dios a perfección, pero Dios conoce su corazón. Y entonces, si usted eh, busca a Dios, eh, Dios lo reconoce a usted como hijo suyo. Y entonces usted empieza a ver esa distinción entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. No. Eh, que de paso, ¿no? Eh, hay ciertos engaños eh, donde quieren poner a los seres celestiales, ¿no? Que se unieron con las mujeres 
eh, de los hombres si tuvieron hijos y pues los seres celestiales no pueden engendrar a ninguna mujer porque no tienen órganos reproductores. No son seres eh, que Dios creó eh, ya grandes, adultos, y creó el número de ellos que no se puede contar y no tienen nada que ver ¿no? con eh, los seres humanos cuando se mezclan y que tengan no supuestamente hijos. Eh, tampoco, eh, otro engaño no que se enseña, que eh, los seres celestiales eh, son eh, eh, hombres ¿no? y mujeres que murieron y entonces están en el cielo y otros han ido al infierno, otros al purgatorio. Eh, Dios no enseña eso. Esos hombres, eh, doctrinas de hombres y otras doctrinas de demonios, eh, donde se pretende presentar ¿no? como que eh, las personas de alguna manera pues eh, no dejan de existir. Y pues sí, ¿ves? cuando usted se muere, deja de existir. Eh, claro, ¿ves? a eso Dios le llama la primera muerte. Y usted está aprendiendo ¿no? que Abraham, Isaac, Jacob, bueno, Abraham y Isaac eh, ya fueron al descanso y ahora queda ¿no? Jacob y sus hijos. Pero también le muestra a Dios a Esaú y la descendencia de Esaú. Cosa que sigue ocurriendo ahora. La gente tiene hijos, eh, vienen descendencia nueva, no generación nueva, la persona va envejeciendo y eventualmente, eventualmente que ocurre, se muere. ¿no? Eso lo ve usted ahora en día. So, eso no ha cambiado y pues no va a cambiar hasta que Dios venga vez por segunda vez. Interesante, ¿no? So, ahora eh, resulta ves, que eh, José eh, está teniendo problemas con sus mismos parientes, ¿no? Eh, claro, son hijos de diferentes eh, mujeres. ¿no? Ahora, supóngase ¿no? que en una talmentada ciencia, ¿no? Psicología, traten de estudiar eh, familias, ¿no? Entre comillas, disfuncionales, y que en sus estudios saquen ¿no? algunas conclusiones. Y quieran ellos no utilizar eso para aplicarlo a los escritos sagrados, eh, eso es ¿ves? Eh, doctrina de hombre, no es de Dios. Eh, Dios no enseña eso. Usted no le puede agregar o quitar a los escritos sagrados como Dios los tiene. So, no existe ¿ves? una ciencia humana que pueda eh, penetrar más allá de lo que Dios revela. A mí es evidente ¿ves? que eh, eran diferentes mujeres, pero era una costumbre ¿no? que se hacía en ese tiempo. ¿no? Eh, Abraham, eh, Isaac, eh, Jacob ahora con sus doce hijos, no José, ah, no era eh, ves, este, ah, eh, querido eh, entre sus familias, pero todos del mismo papá. Eh, interesante, ¿no? Ahora, José tuvo un sueño, eh, se lo contó a sus hermanos y ellos lo odiaron todavía más. José les dijo, Oigan este sueño que tuve. Estábamos juntos amarrando manojos de trigo en la mitad del campo. De repente, eh, mi manojo se levantó y quedó derecho. Después, sus manojos rodearon el millo y le hicieron reverencias. Entonces, sus hermanos le dijeron, ¿Será que vas a ser nuestro rey? ¿Será que nos vas a gobernar? Ahora sus hermanos lo odiaban aún más debido a sus sueños y lo que les decía. Después José tuvo otro sueño también, se los contó a sus hermanos y les dijo, ¿no? 
Y miren, volví a tener otro sueño. El sol, la luna y once estrellas me hacían reverencias. Cuando les contó esto a su papá y a sus hermanos, su papá lo regañó y le dijo, ¿A qué clase de sueño es ese que tuviste? ¿Acaso es cierto que yo, a tu mamá y tus hermanos vamos a postrarnos ante ti? Ahora, sus hermanos estaban celosos de él. Pero su papá pensaba mucho en este asunto. Eso tenían envidia, ¿no? En verdad, pues, la palabra acá es envidia. Y no estamos enfocados en palabras, pero Dios tiene celo. Y el celo de Dios tiene que ver, ves, con su santidad. Es decir, que Dios no se mezcla, ves, con la inmundicia. Dios no tiene nada que ver con obras eh, pecaminosas. Es lo que Dios está enseñando, ¿no? Ahora, sus hermanos estaban envidiosos de él, eh, pero su papá pensaba mucho en este asunto. Un día los hermanos salieron a apacentar en los rebaños del papá en Siquem. Entonces Israel le dijo a José, eh, tus hermanos están cuidando los rebaños en Siquem. Eh, ve que te voy a mandar a donde están ellos. A José le respondió, eh, ya está listo, ya estoy listo para ir. Entonces Israel Y le dijo a José, ve ahora y date cuenta si todo está bien allá con tus hermanos y los rebaños. Después vuelves y me cuentas. Así lo mandó desde el valle de Hebrón hasta Siquem. Un hombre encontró a José caminando por el campo sin encontrar a sus hermanos. Le preguntó, ¿qué estás buscando? José le respondió, estoy buscando a mis hermanos. Hazme el favor de decirme dónde están eh, ellos eh, apacentando los rebaños. El hombre le dijo, ellos ya se fueron de aquí. Eh, yo los oí decir, vámonos a Dotán. Entonces José se fue a buscar a sus hermanos y lo encontró en Dotán. Los hermanos lo vieron venir desde muy lejos. Antes de que él llegara, hicieron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, miren, aquí viene el de los sueños. Vamos, matémoslo y arrojémoslo a su cuerpo en uno de los pozos secos. Luego diremos que lo devoró un animal salvaje. Así veremos si se le cumplen los sueños. Ahora, ¿qué es lo que motivó esto? El sueño. Usted está entendiendo. So, el sueño que él les contó eh, no les gustó a los hermanos. Eh, ellos pensaron, no, este eh, va a querer gobernar sobre nosotros, se va a querer ser rey, pues hay que matarlo. Así no se cumple lo que soñó. ¿no? Cuando Rubén escuchó esto, trató de librarlo de sus hermanos y dijo, no lo matemos, no derramemos sangre. Tírenlo en el pozo del desierto, pero no le hagan daño. Rubén dijo esto para poderlo salvar y enviarlo de regreso a su papá. Ahora, ¿puede Moisés saber estos detalles de que Rubén había dicho esto para salvar a su hermano? No, no puede. ¿A quién es el que lee nuestras mentes? Es Dios. ¿So ¿Quién es el que está contando esto a Moisés? Es Dios. Y Moisés lo escribe. ¿Se entiende, no? Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica, larga con mangas que tenía puesta, 
Después lo arrojaron y lo lanzaron al pozo. El pozo estaba vacío, no tenía una sola gota de agua. Eh, luego los hermanos eh, se sentaron a comer y vieron un grupo de ismaelitas que venía de Galat. Eh, sus camellos cargaban aromas, bálsamos y mirra, iban camino a Egipto. Judá eh, les dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar y esconder eh, la muerte de nuestro hermano? Mejor vayamos y vendámoslo a los ismalaitas. Eh, no le hagamos daño. Él es nuestro hermano y tiene nuestra misma sangre. Interesante, ¿no? Eh, ¿Sabe qué es interesante esto, no? Porque ellos dicen no son nuestros hermanos y tienen nuestra misma sangre. Pero, ¿será que hay diferente sangre, no? Digamos, la sangre de Saúl la sangre de Jacob, pero los dos vienen de su papá eh, Isaac. ¿Será que Isaac, no, siendo hijo único eh, de Abraham, pero Abraham también tuvo un hijo con Agar, no Ismael, eh, que son los que están mencionando acá, no los ismaelitas. Eh, ¿Será entonces no que hay diferentes tipos no de, de la sangre? Eh, lo que están diciendo ellos no que vienen de su mismo papá. Eh, se entiende, ¿no? Su mismo papá los engendró. Es lo que está diciendo. Son diferentes mamás, pero su mismo papá. Todos los hermanos estuvieron de acuerdo. Cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, ellos sacaron a José del pozo y lo vendieron por 20 monedas de plata a los ismaelitas, quienes luego eh, llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén regresó al pozo, se dio cuenta de que José ya no estaba adentro. Entonces rasgó sus ropas para mostrar su tristeza. Después regresó donde estaban sus hermanos y dijo, el muchacho ya no está, ¿qué vamos a hacer? Y los hermanos mataron una cabra, y agarraron la túnica de José y la mancharon con sangre. Después eh, los hermanos le llevaron la túnica eh, larga con mangas al papá y le dijeron, encontramos esto. Mira a ver si es la túnica de tu hijo. Jacob la reconoció y dijo, sí, esta es la túnica de mi hijo. Lo devoró un animal salvaje. Con seguridad José quedó despedazado. Luego Jacob rascó su vestido, se puso ropa áspera y por mucho tiempo estuvo de luto por su hijo. Todos sus hijos e hijas fueron a consolarlo pero él rehusaba ser consolado y decía, voy a estar de luto por mi hijo hasta el día en que me muera. Así hizo duelo por su hijo. Mientras tanto, los madianitas vendieron a José en Egipto, a Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Interesante, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer una pausa en esta oportunidad. Eh, ya vamos ¿no? aprendiendo el extenso ¿no? de lo que es el pecado, eh, la envidia, el codiciar, el odio. Estas cosas no tienen que ver con el pecado. Es un misterio. ¿Ves? No se entiende cómo el hombre eh, actúa así cuando eh, Dios es bueno. A esas cosas no se pueden explicar, pero Dios nos revela. Y eso es lo que usted ve ahora en día. No gente que tiene odio con otros, 
eh, y tratan ¿no? de eh, usar un diferente lenguaje, de ponerle eh, un estudio de no sé qué, de no sé qué a cuánto. Y la verdad pues es bien simple. Claro, eh, no simple en, en el contexto ¿no? que usted puede explicarlo, pero simple es en la manifestación de lo que se hace. El odio. ¿no? Eh, personas no haciendo daños a otros, eh, personas cometiendo eh, actos no crueles, eh, eso tiene que ver ¿ves? con el pecado. Es lo que Dios enseña. Eh, bueno, vamos a continuar en la próxima ocasión. Eh, vamos eh, a, final, a finalizar acá no con José, eh, que es vendido a Potifar. Eh, en la próxima ocasión vamos a continuar Y lo más probable es que terminemos eh, el recuento ¿no? de lo que es el libro de eh, Génesis. Aunque con nosotros acá usted está aprendiendo ¿no? que no es el libro, sino el profeta so Moisés es el que escribe esto, eh, guiado por Dios Espíritu Santo. So, recuérdese, eh, nosotros acá compartimos el conocimiento del Dios verdadero. Eh, como Dios lo muestra a sus siervos los profetas, y en estos últimos días, por medio de Jesucristo, su Hijo. Eh, vamos con la ayuda de Dios a continuar eh, la próxima ocasión, eh, donde ya estamos profundizando un poco, y usted ha aprendido eh, diferencia ¿no? entre lo que es la verdadera existencia, eh, cosas ¿no? que Dios enseña. Eh, no hay un tiempo ¿no? donde la tierra estuvo congelada, con hielo. Eso es un, es un cuento, ¿no? Eh, lo que Dios enseña a veces inclusive es que la tierra no tiene ni siete mil años. Y usted aprende a hacer esa cuenta vez pasado a la edad de las personas eh, que han vivido. ¿no? Eh, pero es importante cuántos años tiene la tierra. Eh, en cierto sentido sí, ves, porque Dios enseña que Él creará eh, cielos nuevos y tierra nueva. Pero que unas personas no humanas eh, puedan eh, decir que ellos saben Eh, cómo se creó la Tierra, el universo, las galaxias. Eh, eso es un, es un cuento, ¿no? ¿no? No se sabe. El que sabe esto es aquel que creó la existencia. Eh, interesante y hermoso, ¿no? Eh, mantenernos eh, firmes, eh, aún así dice Jehová. Solo que Dios nos enseña es lo que nosotros eh, compartimos. Y el que abre nuestra mente es Dios, comparando verdad espiritual con verdad espiritual, eh, Dios nos lleva a su entendimiento. Eh, nuestro maestro es Dios Espíritu Santo. Y al compartir, eh, nosotros no compartimos eh, ese conocimiento del verdadero Dios. En verdad, pues no hay otro Dios. Eh, es interesante ¿no? que usted vaya aprendiendo que eh, ya, mí, las personas pueden adorar eh, imágenes, Eh, dioses que ellos mismos se han creado. Eh, pero hay una diferencia entre el Dios verdadero. Y esa diferencia es Dios Espíritu Santo. Eh, por ejemplo, ¿no? en la próxima ocasión usted va a ir aprendiendo más de que eh, los hijos de Dios, dice Dios, ¿no? mis ovejas escuchan mi voz. So, ¿Por qué unos sí y otros no escuchan la voz de Dios? Ya usted va a ir aprendiendo ¿no? que hay personas que Eh, por más que usted les eh, cuente, eh, las verdades espirituales eh, no prestan atención. Y la razón es esa, ¿no? Unos sí y otros no. ¿Y quién es el que hace la diferencia? Es Dios Espíritu Santo. 
So, si usted rechaza a Dios Espíritu Santo, usted se va a llenar de religiones, filosofías, ideologías, teologías, sabiduría humana, no ciencias humanas. Y usted va a querer no eh, usar ciencias humanas con filosofías de hombres, ideologías de eh, grupos, eh, religiones que los mismos hombres establecen. Eh, pero si usted sigue a Jesús, entonces la razón es porque Dios Espíritu Santo eh, está con usted. So, que Dios le siga eh, bendiciendo es mi deseo y que usted se mantenga Eh, por lo menos aquí con nosotros para que llegue a aprender eh, el conocimiento del verdadero Dios eh, por medio de Dios Espíritu Santo. Es Dios Espíritu Santo el que nos enseña, el que abre nuestras mentes y Él es el que nos guía a toda verdad. Eh, importancia no eh, de aclarar. So, cuando alguna persona pregunte no en cuanto a la existencia, usted dice la existencia tiene que ver con la vida. No, la vida eh, no es algo que se puede alcanzar. La vida es un ser. A Jesús enseñó que Él es la vida. No, Dios es vida. Eh, Dios dio vida al hombre y eh, el que la persona se muere es que la persona deja de existir. Ya no tiene más paga debajo del sol. Es un misterio la vida y es un misterio la muerte. Pero Dios nos muestra que la persona cuando muere, ella no tiene más parte con las cosas que se hacen en el mundo de los vivos. Y los que viven, pues, hemos de morir, dice el Señor. No, pero la vida es un ser. So, cuando se habla de existencia, eh, se habla no de aquel que eh, es vida, es decir, Dios. Eh, la existencia no es algo que un ser creado pueda explicar. Eh, ningún ser creado crea. Eh, todas las cosas no que en verdad existen son las cosas que Dios ha creado. Las cosas que el hombre dice que crea, eh, pues no crea. Eh, son cosas temporales eh, dentro del mundo y todas esas cosas pues han de perecer. Eh, Dios mismo, usted va a ir aprendiendo que tiene tierra nueva, cielos nuevos y aquellos que aceptemos a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida y que usted se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es la manera que Dios enseña. Ahora, supóngase que usted está pensando ¿no? en cuanto a esto, y está aprendiendo el conocimiento del verdadero Dios. Y usted se pregunta, ¿no? ¿qué hago? Bueno, eh, lo que usted tiene que hacer es lo que Jesús enseña. Dice eh, que se bautice, y la manera de bautizarse es sumergiéndose por completo dentro del agua, pero bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So, esto es de poder. Eh, Dios no es solo palabras. Pero el hecho de que usted se sumerja en el agua eh, no quiere decir que usted ya no, ya no va a pecar, que usted ya es eh, perfecto. ¿no? Eh, recuérdese que las personas eh, tristemente no se hacen de sus propias eh, filosofías, ideologías. Inclusive ¿no? cuando estudian los escritos sagrados, Y se apartan de un así dice Jehová. So, nosotros nos mantenemos con un así dice Jehová. Y claro, el que nos mantiene es Dios Espíritu Santo. So, por eso la importancia no que usted aprenda que el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es un ser. So, Dios se ha manifestado en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eh, Dios Espíritu Santo es el que hablaba con los apóstoles. 
eh, durante eh, Pablo, no Santiago, eh, Mateo. Eh, imagínese eh, Mateo, ¿no? Eh, lista ahí los descendientes de José. Eh, ¿Quién puede, si no Dios Espíritu Santo, dar semejante lujo de detalles? Eh, eso es nuestro Dios. So, Dios Espíritu Santo es un ser, no es una fuerza. Él es el que está dirigiendo la obra de Dios en esta tierra. Uh, no es el hombre. No es un grupo de hombres en una organización no de, de iglesias eh, o de alguna iglesia con un nombre que se ponen. Eh, no, no es el hombre. Es Dios. El que salva es Dios. El que trazó el propósito de salvación, el medio de salvación para nosotros, los seres humanos caídos en este planeta, es un ser. Ese ser es nuestro Dios. So, Dios no es religiones, no es filosofías, no es ideologías, teologías, eh, ciencias humanas no verdaderas, eh, ciencias humanas que eh, pretenden ponerlas como ciencias humanas. Eh, pero claro, no. Acuérdese que hacemos esa distinción entre el mundo y lo espiritual. Eh, Dios no ocupa nada del mundo. Eh, nosotros ocupamos de Dios, ¿no? Nosotros necesitamos a Dios, pero Dios es espíritu. Y entonces Dios eh, nos enseña ¿ves? que Él no va a usar ninguna cuestión del hombre. Eh, Dios es aparte. Y por eso usted aprende en el Pentecostés, cuando Dios Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, y la manera como Dios desciende con poder es que ellos pueden hablar diferentes idiomas. Idiomas que nunca habían escuchado. So, ¿Qué es eso? Es poder. ¿Qué es lo que le dice Dios a Jacob? Yo soy el Dios Todopoderoso. Eh, Dios puede hacer todas las cosas. Pues, y por eso eh, hemos dedicado ¿no? tiempo a compartir el conocimiento del verdadero Dios. Y pues apenas eh, se va dando cuenta. ¿no? Eh, quiera Dios que usted decida ¿no? eh, entregarse a nuestro uh, amado Señor Jesucristo. Y claro, ¿no? Eh, a seguir eh, eh, los mandatos de Dios, las enseñanzas de Dios, el Evangelio eterno, pero de una manera, ves, como Dios enseña. No mezclándola con cuestiones del mundo, sino manteniéndonos eh, dentro uh, de las enseñanzas uh, directamente, ¿no?, de los profetas de Dios y de las enseñanzas, ¿no?, de eh, nuestro amado Señor Jesucristo, Y que claro, ¿no? los profetas no hablaron de ellos mismos, hablaron cosas que Dios les comentó. So, eh, por eso eh, hemos compartido hasta ahorita eh, y vamos a seguir aprendiendo, ¿no? compartiendo con ustedes, usted aprendiendo eh, de nuestro Dios Espíritu Santo, ¿no? que es un ser. So, Dios Espíritu Santo no es una fuerza, es un ser. Es la manera como Dios se ha revelado. Si usted pudiera explicar eso, usted sería Dios, pero usted no es Dios. Acuérdese que Dios está envuelto en misterio. Por eso él dice que habita en densa oscuridad. Nadie puede ves, eh, penetrar y eh, buscar no a Dios. Ahora, Dios habita en densa oscuridad, pero Dios es luz. Eh, Dios es fuego consumidor. Y entonces Dios se manifiesta a nosotros. Las cosas reveladas... Son las cosas que Dios nos muestra por medio de sus siervos los profetas o por medio de su Hijo amado Cristo Jesús en estos últimos tiempos. Y las cosas no reveladas son esas cosas que Dios eventualmente 
en el tiempo correcto, eh, nos enseñará. Eso sí, so, aquí no crea que usted va a hacerse un método ¿no? con sus cuadritos ahí, sus dibujitos y alguna historia humana y usted va a tratar ¿no? de eh, descubrir algo. Eh, no funciona así con las cosas espirituales. Esto es espiritual. Por eso, ves, hacemos esa eh, distinción. Soy el serafín, querubín, cubridor. Eso es una posición de servicio con mi Dios, cosa que Dios me ha dado. Y la autoridad es que Dios me ha dado. Eso no es algo que me lo puedan quitar, ¿no? Es algo que Dios me ha dado. Ya usted va, está aprendiendo, ves, que lo que Dios da al ser, eh, pues nadie se lo puede quitar. Imagínese los apóstoles, ¿no? Cuando Pedro, en una ocasión, junto con Juan, eh, camino hacia el templo, estaba un hombre que estaba mendigando, pidiéndonos limosna. Y Pedro se le quedó viendo. Y el tipo, cuando Pedro le dice, no, mírame, que lo estaba viendo, pues el tipo dijo, no me va a dar dinero. Pero Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Y qué pasó? El hombre se levantó. Ahora, después andaba otro Simón, y este Simón quería comprar ¿no? el poder de Dios. Y pues Dios lo iba a matar, pero los otros discípulos interceden poder, eh, por él pues, para que Dios no le quite la vida. Eh, con las cosas espirituales, pues, no se juega, no son juego. Estas cosas ¿ves? son serias, y usted va a ir aprendiendo eh, lo severo que es nuestro Dios. Y sí, ¿no? Dios quita vida, Dios mata, Dios destruye, Y claro, el destruir es algo que Dios dice que es una obra extraña para Dios, porque Dios crea. Dios es el creador. Pero Dios destruye la maldad. Dios detesta la maldad. Dios odia el pecado. Pero nos ama a nosotros. Pero el amor de Dios está mostrado en una obediencia a lo que Él es. ¿Ves? Él es justo. Y por eso Jesús obedece hasta la muerte y muerte de cruz. Eh, Dios le bendiga. Y nos vemos en la próxima ocasión.